0: Ik denk dat een van de, de meest brandende kwesties dat veel kerkgangers bezighoudt, de hemel is. Oftewel, wat men de hemel noemt. En wanneer wij denken aan het hierna maals, denken we aan of de hemel of aan de hel. Maar de hemel, de plaats waar gelovigen terechtkomen nadat zij komen te sterven... Dat is denk ik een van de meest brandende issues uh, onder kerkgangers. En in de afgelopen tien jaar zijn er verschillende boeken geschreven over dit onderwerp. Uh, boeken die geschreven zijn door mensen die beweren naar de hemel uh, te zijn gegaan. En vervolgens teruggekomen zijn om hun verhaal te vertellen. Eén zo'n boek heet... In het Nederlands De Jongen die in de Hemel was. Een ander boek, ook in het Nederlands, heet De Jongen die uit de Hemel terugkwam. Het eerste boek, De Jongen die in de Hemel was, verkocht in vier jaar tijd meer dan 10 miljoen Engelstalige exemplaren. Het stond jarenlang op de New York Times bestseller list. Het was zelfs verfilmd. En de primaire in 2014 bracht ruim 100 miljoen dollar op. Nou, een aantal jaren geleden trachtte ik een kerkganger die terminaal was te counselen. Het is lastig als iemand terminaal is en je wil hun counselen met het woord van God en zij weigeren dat. Deze persoon hield zich meer vast aan deze twee boeken, omdat hij zich meer met deze boeken kon identificeren dan met de Bijbel zelf. En weet je, als je dat dan meemaakt is dat gewoon triest. Je, je huilt voor zo'n iemand niet zozeer omdat zij heen gaan, maar dat ze zich zo vastklampen aan getuigenissen van twee jongetjes die dit zogenaamd meegemaakt hebben. Het tweede boek, de jongen die uit de hemel terugkwam, het bleek achteraf geheel verzonnen te zijn. De jongen waarover het verhaal gaat, heeft zijn verhaal geheel herroepen. Het was gewoon verzonnen. Critici van dit soort boeken noemt deze trend Hemeltoerisme. Hemeltoerisme. Van de website GoedGelovig staat dit. Ik citeer. Het is een ware rage. Uitjes naar de hemel. Een zekere Donald Pieper bracht er 90 minuten door... en verkocht 4 miljoen exemplaren van zijn reisverslag. Colton Burpo weet niet meer hoe lang hij boven was... maar van zijn reisdagboek gingen meer dan 10 miljoen exemplaren over de toonbank. Bill Wiese... Boekte zijn trip duidelijk op de verkeerde website. Want hij kwam in de hel uit. Met ook helse gevolgen voor zijn verkoopcijfers. Toch verkocht 23 Minutes in Hel nog beter dan de gemiddelde reisgids voor een aardse bestemming. Er zijn nog veel meer reizigers naar het hiernamaals. Samen zijn ze goed voor een nieuw genre in de christelijke met een G-uitgeefwereld. dat inmiddels net zo populair is als. Amish, fictie, einde citaat. Kijk, het probleem met dit soort boeken. is dat de zogenaamde ervaringen niet overeenkomen. met wat er in de Bijbel geschreven staat over de hemel. Dat is het grootste probleem. Er zijn slechts vier schrijvers in de Bijbel. die visioenen van de hemel hebben gekregen. en daarover geschreven hebben: dat zijn Jesaja, Ezekiel de Apostel Paulus en de Apostel Johannes. En alle vier beschrijven de hemel met, met weinig woorden. Wat we vanmorgen gezongen hebben. Ik zie de Heer gezeten op de troon, de zoon van zijn kleed, Jesaja. Met heel weinig woorden, enkele versen in de Bijbel, wordt door hun de Bijbel beschreven. De verhalen van de... de um, oh, en, en, en al deze... Um, beschrijvingen van de vier schrijvers, alles komt overeen met elkaar. Het bijt elkaar niet. Het is gewoon één, 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 uh, het is gewoon één geheel. En de verhalen van deze hemeltoeristen, die, die komen niet eens dichtbij... bij de beschrijving van de Bijbelse schrijvers. En om deze reden moeten wij deze boeken zien als een vervalsing. Dus de vraag is, hoe kunnen wij... ...het beste onze nieuwsgierigheid over de hemel gaan bevredigen. Hoe kunnen wij dat doen? Nou, het is eigenlijk heel simpel. Eén is door de Bijbel te lezen. Dat zeggen wij elke week opnieuw. Door de Bijbel te lezen, door de Bijbel te gaan bestuderen... ...en vooral door te geloven. Het is een kwestie van geloof. Ik ben er nooit eerder geweest. Ik, ben, ik heb de, de eeuwigheid nog nooit eerder gezien... Maar ik geloof met heel mijn hart, ziel, kracht en verstand dat ik de eeuwigheid heb geërfd, beërfd. Dat ik daar naartoe ga, dat, het, dat ik een deel daarvan ben. Niemand kan mij wijsmaken dat dat niet zo is. Dus het is een, echt een kwestie van geloof. En niet geloof van, oh ik hoop maar dat... Hè, dat het, nee, het is een, een vast geloof. Ik weet het zeker. De hoop die de Bijbel ons geeft is, is trouwens zekerheid. Niet van, nou, ik, ik hoop maar dat het ooit. Nee, ik weet het zeker dat het ooit. Dus dat is hoop. Dus door de Bijbel te lezen, door de Bijbel te bestuderen door, uh, bestuderen, door te geloven, door het vertrouwen te hebben op God, dat God het allerbeste voor het einde heeft bewaard. The best is yet to come. Hij heeft echt het allerbeste voor het laatste bewaard. Paulus zegt iets heel moois. Hij zegt in 1 Korinther 2, vers 9, dan citeert hij twee plekken uit Jesaja. Hij zegt, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen... ...dat is wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. Nogmaals, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen... Dat is wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. Dus zoals wij die Jezus navolgen in een onzichtbare God geloven die we nooit gezien hebben, zullen wij ook het volle vertrouwen in deze God moeten hebben, dat de hemel, de eeuwigheid, het allerbeste zal zijn dat wij ooit mee zullen maken. Wij snappen niet, en dat is, dat is, want het is onmogelijk om dit te snappen. Wij snappen echt niet waar, waarvoor onze ogen gemaakt zijn. Wij snappen echt niet waarvoor onze oren gemaakt zijn. Waarvoor onze zintuigen gemaakt zijn. Kijk, als wij nu bijvoorbeeld naar, uh, naar Oostenrijk toe gaan of naar uh, de, de, de Middellandse Zee dan zien wij mooie dingen, wij, wij aanschouwen mooie dingen en zeggen, oh heer, wat bent u goed, dank u wel voor deze prachtige schepping. Maar weet je, dat is gewoon helemaal niks vergeleken met wat er, wat er komen gaat. Volgende week gaan, wij, gaan we kijken naar het Nieuwe Jeruzalem. En alleen al het fundament van de muur om het Nieuwe Jeruzalem heen, bestaat uit dingen die wij nooit eerder hebben, hebben gezien. We zullen dan pas doorkrijgen waar Waarvoor onze ogen zijn gemaakt. En dat is gewoon, ja. Ik heb een vriend die zegt: Oh man, dat is too much. Dat is gewoon te gek. We hoeven niet per se alle details van het hemelse leven te weten. Wij zijn aan deze kant van de eeuwigheid niet eens in staat om het hemelse überhaupt te kunnen bevatten. Dat is onmogelijk. Toen de apostel Paulus over zijn ervaringen in de hemel schreef zei hij dat hij in de hemel dingen waargenomen heeft die geen mens kan of mag uitspreken. Hij zei, het is mij niet geoorloofd om over deze dingen te schrijven of om over deze dingen te praten. Dat is Apostel Paulus. Dus waarom zou een, 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 een Colton Burpo of een, uh, een, een heet um, Matt Malarkey... Malarke is trouwens een, heel, een bijzondere naam, dat zal ik een andere keer vertellen. Maar waarom, zou, zouden wij, of waarom zouden zij dan een heel boek daarover gaan schrijven? Als God de ervaring van Paulus aan ons bekend wilde maken, dan zou Paulus door de Heilige Geest geïnspireerd zijn geweest om zijn waarnemingen vast te leggen. Maar God heeft hem daar niet toe aangezet. Het enige wat hij zei, het is mij niet geoorloofd om over de, deze dingen te praten. Nou, ondanks dat de Heilige Geest de apostel Johannes heeft geïnspireerd om openbaring te, te, te schrijven, helpt de beschrijving van Johannes in openbaring ons eigenlijk niet om het hemelse voor 100 te kunnen bevatten. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar als ik hoofdstuk 21 en 22 lees, dan lees ik daar dingen waar ik dus echt geen voorstelling van kan hebben. Dus hij legt het allemaal wel uit... Wat hij daar ziet, heeft hij, heeft hij vastgelegd, heeft zijn waarnemingen. Maar ja, hoe dat echt zal zijn voor ons, weet ik niet. Ik denk dat het hetzelfde is alsof, alsof wij een, een, een geweldige zonsondergang... Hè, ...in Hawaii ergens of ergens een prachtige tropisch, tropisch plek... Dat, ...dat wij een zonsondergang proberen te omschrijven aan een, blind, aan een blinde man... ...die nooit een zonsondergang heeft gezien. een beetje vergelijkbaar. Nou, hoe ik me hiermee omga, is dat ik God dankbaar ben. Dat ik God dankbaar ben voor datgene dat de Heilige Geest mij openbaart met betrekking tot het hemelse, ja, vanuit Gods woord. Ik ben gewoon dankbaar. En wij moeten God gewoon dankbaar zijn. De Heilige Geest, die aan de gelovigen gegeven is is de geest der waarheid. Hij zal ons nooit, nooit, nooit misleiden. En datgene dat de Heilige Geest door het woord van God aan ons openbaart... voor wat betreft het hemelse... dat moet gewoon genoeg voor ons zijn. Er zijn kerkgangers die zeggen, ja maar ik wil het weten, hoe zit dat en waarom heeft God het ons niet laten weten. Want als, ik het had, hè, als, als hij het beter om beschrijving had gegeven, dan zou ik gewoon meer geloven, dan zou ik uh, hem, hem meer trouw zijn. En... Nee, wij moeten daar, het moet genoeg voor ons zijn. En ik, ik berust me op het feit dat God een goede en liefdevolle God is. En dat hij alleen maar het allerbeste voor ogen heeft voor wat betreft zijn kinderen. Laten we lezen, uh, openbaring hoofdstuk 21. We zullen vanmorgen um, slechts de eerste acht versen gaan behandelen, dus ik zal niet verder lezen dan uh, vers 8. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde, aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei: Zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, vervoerlijken, moordenaars, ontugplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Waar hier uh, staat hij en hem en zoon, daar, daarvoor geldt ook zij en haar en dochter. Dus het is niet alleen voor uh, de mannen. Wij bevinden ons, ik heb geen slide vandaag, maar wij bevinden ons uh, op dit moment in de tijdlijn van de openbaring... ...na het duizendjarig vrederijk. Na het uh, millennium. En dit is dus de climax. Dit is de climax. Dit is waar de hemel... En het verlost volk van God al duizenden jaren op zitten te wachten. Wij wachten er nog steeds op. Dit is waar de gehele Bijbel naartoe heeft gewerkt. En dit is datgene dat, dat mij, dat de gelovige hoop geeft. Dit is wat ons hoop geeft. Johannes schrijft, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde, wa aarde waren voorbij gegaan en de zee was er niet meer. Wat Johannes in dit visioen te zien krijgt, was reeds 700 jaar voor Christus door God aan ons beloofd. Dus zo'n 2700 jaar geleden. In Jesaja 65, 17 staat dit. God spreekt hier, want zie... Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart. Er staan nog meer van dit soort um, profetieën, Jesaja 66 en ook in Petrus 3. God gaat een geheel nieuwe hemel en aarde scheppen. Sta daar even bij stil. God gaat een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen. Scheppen. Ik weet niet hoor, maar weet je, als ik Genesis 1 bijvoorbeeld lees. God zei, laat er licht zijn en er was licht. Nou, als ik terugkijk hè, naar momenten in de Bijbel waar ik heel graag bij zou zijn geweest. Nou, dat, ze, dat zou een van, de, een van die momenten zijn geweest. Dat God het uitsprak en het was er gewoon en hij zag dat het goed was. Wij gaan dit meemaken. Ik weet niet hoe we het mee gaan maken. Maar dat God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gaat scheppen. Zullen wij, wij zullen, daar, wij zullen daarbij zijn. Het is geen renovatie van de bestaande hemel en aarde. Zoals, het, zoals dat het geval was in het millennium. En dat is echt een renovatie van het bestaande. Maar geheel nieuw. Iets totaal anders. Nou, over al dit nieuwe en over um, het nieuwe Jeruzalem zal ik aanstaande zondag meer gaan zeggen. De eerste hemel en aarde zullen op een gegeven moment in de menselijke geschiedenis gewoon verdwijnen. Uh, de apostel Peter schrijft in 2 Peters 3 dat alles op zal branden. Hij zegt in 2 Peters 3 vers 10, en 11, 10 tot met 11... Sorry, titel de twaalf. Maar de dag van de Heer zal komen als een dief. Dan zullen de hemelruimten met een dof gedreun vergaan... en de elementen vlam vatten en verdwijnen... en de aarde met al haar werken zal zich voor God moeten verantwoorden. Als dat allemaal zo verdwijnt, hoe heilig en vroom moet u dan niet leven? Zie gespannen uit naar de dag van de Heer... En bespoedig zijn komst die dag. waarop de hemelruimte in vlammen zullen opgaan. en de elementen, en de elementen wegsmelten door de hitte. Dat is uit het uh, Groot Nieuwsbijbel. Even in open, terug naar Openbaring. Openbaring 20 staat dit: vers 11: Johannes schrijft: Ik zag een grote witte troon. en hem die daarop zat. Voor zijn aangezicht vluchten de aarde en de hemel weg zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. Dus aan het eind van, de millen van het millennium. Wanneer Jezus alles gaat uh, oordelen. Wanneer hij op de, 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 de grote witte troon zit. Vlucht de aarde en de hemel weg. Het is er op dat moment dus niet meer. Het bestaande. En dan komt het nieuwe. Hoofdstuk 21. De huidige aarde en universum zal op een gegeven moment gewoon geheel verdwijnen. Het zal opgaan in brand. En ik kan me voorstellen hoe de, de, de milieuactivisten, de, de groene partijen en degenen die buitenaards leven proberen te ontdekken, dat zij gewoon zwaar teleurgesteld zullen raken. Wanneer zij dit op een gegeven moment door gaan krijgen. Kijk, ik, ik, heb, ik heb niets tegen het goed zorgen voor de aarde. begrijp me niet verkeerd. Ik gooi nooit een stukje kauwgom uit, uit, uit mijn autoraam, raam uh, papiertje, nooit. Dat doe ik nooit. Het ligt allemaal in, zo, in onze auto. <laughs> in één keer in de maand wordt die auto schoongemaakt. Nee, maar weet je, dus we zijn er heel, best wel conscientieus mee bezig. Uh, we scheiden ons afval, heel conscientieus, uh, noem maar op. Dus wij zijn ook milieubewust be bezig, maar... Al die, 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 die boomknuffelaren, weet je wel, en, en die, uh, die mensen, uh, die zullen zo ontzettend teleurgesteld worden. Het leven hier op aarde is tijdelijk. En niet alleen in de zin uh, van dat, dat wij op een gegeven moment in dit leven zullen verlaten, ook in die zin is het tijdelijk, maar het is ook letterlijk tijdelijk in de zin dat de aarde zal ophouden te bestaan. Het zal ophouden te bestaan. En daarom worden Gods kinderen geacht reizigers te zijn op aarde. Dit is niet ons vaste thuis. De aarde en het leven op aarde moeten we zien als een, uh, als een, als een camping. Het is gewoon tijdelijk. Wie van ons steekt al zijn tijd en energie en geld in een tijdelijke standplaats op de camping? Nou, sterker nog, ik weet iemand in deze kerk die op zoek gaat naar een gratis camping als dat mogelijk is. <lacht> weet je, dus, dus me, wij doen dat niet. En dat, natuurlijk horen we alles netjes en schoon te houden, maar dit is niet ons thuis. En zo is ook niet de huidige aarde ons, ons permanent thuis. Het is tijdelijk. Nou, iets dat geheel nieuw is voor ons, is dat op de nieuwe aarde geen zee zal zijn. Er zal geen zee meer zijn. En voor de strandliefhebbers, de vissers, de zeilers en de surfers, zou dit met ons beperkt denk en visie een minpuntje kunnen zijn. En maar ik, ja, ik geloof echt dat God ook hiermee zijn reden heeft en zijn bedoeling heeft. En ook dat moet voor ons genoeg zijn. Er zijn een aantal schrijvers uh, die ik hoog heb staan, die ook hele technische en wetenschappelijke um, uh, uitleg hebben over waarom er geen zee zal zijn en waarom het niet meer nodig is, enzovoort, enzovoort. Maar daar, uh, daar ga ik jullie niet lastig vallen. Vers 2. En ik, Johannes, dat vind ik wel mooi, hij schrijft zeg gewoon ik, Johannes, met andere woorden van en ik... Johannes, ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gemaakt als een bruid die voor haar man zuurlijk gemaakt is. Nogmaals, we gaan het aanstaande zondag uitgebreid hebben over het nieuwe Jeruzalem, dus ik zal er vandaag niet veel over gaan zeggen. Maar Johannes ziet het dus neerdalen van God uit de hemel. Hoe dat zal gebeuren, weet niemand. Want de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, hoe zal dat eruit zien? Is het zoals we dat nu hebben, een aarde met ergens een hemel in de ruimte? Of, of is hemel en aarde heel dichter, dicht bij elkaar? Dat, dat, dat weten we niet. Maar het geeft dus aan, omdat het uit, van God uit de hemel komt, geeft dat aan dat geen enkel mens meegeholpen heeft aan de bouw van het Nieuw-Jeruzalem. Het zal geen mensenwerk zijn, het is Gods werk. En hij schenkt het aan ons. Het is geheel door God zelf gemaakt. En niet zomaar, maar het is gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. Met andere woorden, het zal van alle kanten zal het gewoon stralen. Het zal van alle kanten stralen. Over het algemeen, denk ik. Wanneer is een vrouw op haar mooist? Wees voorzichtig. Op haar bruiloft. Toch? Laten we het daarbij houden. Op haar bruiloft. Op haar trouwdag. Wanneer zij tot in de puntjes van top tot teen mooi gemaakt wordt. Haar haar. Haar, haar make-up haar juwelen, haar jurk, haar schoenen, haar bruidsboeket enzovoort, enzovoort, dat wordt allemaal mooi gemaakt. Waarom? Zodat haar bruidegom overweldigd wordt door haar schoonheid. Het hoort dezelfde uh, reactie op te wekken dat Adam had nadat hij uit zijn slaap wakker werd en ineens Eva zag. Wat, zei, wat was zijn reactie? Been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Met andere woorden, wauw. God, wat heb u. Man, oh, wat is hij mooi. Dank u wel. Want de hele dag heeft hij naar al die dieren zitten kijken. Die dieren zitten benoemen. En, en er staat letterlijk, en er, ja, er was geen enkel dier die bij hem paste. En ineens ziet hij Eva. Wauw. Dank u God. En dat is ook de reactie die een bruid hoort op te wekken wanneer zij zo gepresenteerd wordt aan haar bruidegom. En dat is ook de reactie die God ons wil geven wanneer God het nieuwe Jeruzalem aan ons zal presenteren. Niets, maar dan ook niets zal aan haar ontbreken. Het zal het mooiste zijn dat onze ogen zullen waarnemen. En hiertoe hebben wij ogen gekregen. Hiertoe hebben wij oren, oren voor gekregen. Weet je, en in een van de evangelieën, ik denk in Lucas staat dat wij voorzichtig moeten zijn met de dingen die wij horen. Kasper had het vorige week er ook over. Wat laat je allemaal in je oren gaan? Wat nemen onze ogen waar? Onze ogen, onze oren zijn niet gemaakt om niet goddelijke dingen waar te nemen. Ze zijn voor dit gemaakt. En ik hoorde een luide stem vers 3 uit de hemel zeggen, zie de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. Dat betekent eigenlijk hetzelfde. En zij zullen zijn volk zijn, zijn volk zijn, en God zal zelf bij hen zijn en hun God zijn. Toen ik aan de tent van God moest denken, dacht ik aan nou, het Hebraïes woord, maar ook het Grieks woord. Spreekt, het spreekt van de glorie van God, de heerlijkheid van God. En het spreekt hier van de glorie of de heerlijkheid van God dat voortdurend bij bij de mensen aanwezig zal zijn. Kijk, in het oude testament was Gods glorie beperkt aanwezig. Het was beperkt onder de mensen aanwezig, waar in de tent, in de tabernakel, en dan alleen in het heilige der heiligen. In het nieuwe testament was Gods glorie beperkt aanwezig in de persoon Jezus Christus. Ja, het was aanwezig. Maar het was wel beperkt aanwezig. En Johannes schrijft in Johannes 1,14 dit. Het woord, dus Jezus, God, is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. Er staat letterlijk. Het heeft onder ons getabernakeld. Het heeft onder ons. Hij heeft onder ons een tent op. Hoe zeg je dat? Opgeslagen? Opgezet. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid of een glorie. Als van de ene geboren enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Jezus heeft dus de glorie, de heerlijkheid van God onder de mensen gebracht. Maar zoals een mens alleen op één plek tegelijk kan zijn, was hij daarin beperkt. Gods glorie, Gods heerlijkheid was beperkt aanwezig in de persoon Jezus Christus. Maar straks, waar we het nu over hebben, openbaring 21, straks wanneer God zijn tent op zal slaan onder de mensen, zal God zelf voortdurend onder zijn mensen zijn. Waar wij tot nu toe een onzichtbare God, of waar wij tot een onzichtbare God bidden, waar wij nu een onzichtbare God aanbidden, zullen wij straks... Face-to-face, -face, ononderbroken fellowship met God hebben. Ik kreeg uh, een paar weken geleden een, uh, een WhatsApp berichtje van een vriend van mij vanuit de States. En hij schreef over een, uh, een, een broeder die uh, langdurig ziek was. En het enige in het berichtje stond, um, die is nu in full-time fellowship met de Heer. Met andere woorden, hij is heen gegaan. Weet je, en, en daar mogen wij naar uitzien. Dat hebben wij, uh, dat heeft God voor ons in petto. Um, ik sla vers 4 nu over, ik kom, kom er straks op terug, vers 5. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Nou, of het in dit geval God de Vader is, of dat het Jezus de Zoon is, uh, die hier spreekt, laat ik even in het midden. Maar wat hier belangrijk in is, is dat hij alle dingen nieuw zal maken. Hij maakt alle dingen nieuw. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik ben van nature best materialistisch. Um, er is in mijn beleving niets beters dan iets dat nieuw is. En, en natuurlijk is vanuit um, de nostalgie uh, is het, is het waardevol om, om oudere dingen te zien of hebben. En we hebben ook een aantal hele oude, oude dingen in huis uh, staan. Als ik bijvoorbeeld naar het buitenland toe ga, zoek ik altijd een soort rommelmarkt op of een uh, hoe zeg je? antiek winkeltje waar ik een, een heel oud houten doosje kan kopen. Het moet niet te veel niet geld kosten, maar ik verzamel van die oude houten doosjes. <laughs> goed, um, dus vanuit de nostalgie is dat wel waardevol. Maar goed, iets dat splinternieuw is, is, is verreweg het beste. Althans, dat vind ik. Uh, denk even aan een nieuwe auto hè, met die uh, new car smell. Of een nieuw huis, of een nieuwe MacBook Pro, of een nieuwe iPhone, of uh, noem maar op, nieuwe schoenen, enzovoort, enzovoort. Nieuwe dingen zijn gewoon fijn. En weet je, God zal niet alleen alles opnieuw gaan scheppen, maar dit, is, vind, ik, dit vind ik ook wel mooi. Hier, hier je had ik ook niet bij stilgestaan. Alles zal voor altijd gewoon nieuw blijven. Dat is echt gaaf. Ik ben heel conscientieus met, met, met mijn spullen. Bijvoorbeeld niemand komt aan mijn MacBook, daarom, daarom ziet hij na acht jaar al nog, nog zo goed uit. Uh, heel voorzichtig met mijn spullen. Als iets uh, gemaakt is om twintig jaar lang mee te gaan, dan gaat het bij mij gewoon dertig jaar lang mee. Uh, zo, zo voorzichtig ben ik met mijn spullen. Dus ik vind het fijn als iets gewoon nieuw blijft. Dus de hemel zal voor mij echt dan ook echt de hemel zijn, want daar blijft gewoon alles nieuw. Niets zal daar verslijten, niets zal bederven, niets zal oud worden. Alles zal constant splinternieuw, splinternieuw blijven. Dat is voor mij gewoon echt de hemel. God zegt tegen Johannes, schrijf. En we weten niet precies waarom Johannes verteld werd om te schrijven, maar ik kan me voorstellen dat Johannes gewoon overweldigd werd met alles wat hij, wat hij te zien kreeg. Dat hij vergat om te schrijven, vandaar dat God zegt... Johanna, schrijf! Oh ja, ja oké, okay, sorry. De woorden van God zijn waarachtig en betrouwbaar. En ze zijn waarachtig en betrouwbaar om het simpele feit dat de woorden door God zelf uitgesproken worden. God meent wat hij zegt en God zegt wat hij meent. Vers 6. En hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alpha, de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. De eeuwige God zegt hier tegen Johannes... het is geschied. Dit betekent dat al het werk... met betrekking tot de geschiedenis van de mens klaar is. Het is, het is over, het is voorbij, het is klaar. Het is geschied. Het betekent niet dat er niets meer te doen valt. Maar dat die fase... ...gewoon voorbij is en dat er vanaf dit moment alleen nog maar gewerkt gaat worden aan de zaken die betrekking hebben tot de eeuwigheid. Het is geschied. En de belofte dat God de dorstige voor niets zal laten drinken uit de bron van het water des levens... ...is de vervulling van zoveel profetieën vanuit het Oude Testament, maar ook het Nieuw Testament... En dat God het voor niets geeft, betekent dat wij alleen maar hoeven te drinken. Wij hoeven er alleen maar van te drinken. Wij hoeven er verder niets voor te doen. Wij kunnen er sowieso verder niets aan, aan doen of voordoen. Want de redding dat God aan de mens biedt, is geheel op basis van zijn genade. Wij hoeven alleen maar te komen. Wij hoeven alleen maar te geloven. Het drinken uit deze bron de bron van het water des levens, geeft ons het overvloedig leven. Jezus zei in Johannes 10 dat hij de goede herder is, dat hij gekomen is om leven te geven en overvloed. Dat heeft enerzijds betrekking op dit leven hier, want I'm flourishing. <laughs> ik heb echt een overvloedig leven hier op aarde nu. Dat geloof ik echt en dat, dat meen ik ook echt. Maar die overvloed... De echte overvloed, dat zal pas komen in openbaring hoofdstuk 21. Het zal een leven zijn dat miljarden malen beter is dan wat wij nu kunnen voorstellen. Nogmaals, we hebben daar geen voorstelling van. Het is niet mogelijk om dat voor te kunnen stellen. Vers 7, wie overwint zal alles beërven en ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon of dochter zijn. Het overwinnen heeft puur te maken met het geloven dat Jezus de Zoon van God is. Johannes schrijft daarover in zijn eerste brief. Het is dus ons geloof dat ons de overwinning geeft. En wij die geloven zullen alles beërven. Wij zullen alles beërven. Al het goede dat God voor ons in petto heeft, zal Hij gewoon aan ons schenken. Wij staan in zijn testament geschreven. En hij gaat het ons geven. Stel je voor, hè. Stel je voor dat Bill Gates, die is op dit moment voor vier jaar achter elkaar de rijkste man op deze planeet. Hij heeft Op dit moment, op dit moment heeft hij 86 miljard dollar op de bank staan. Of ja, vermogen. Stel je voor dat Bill Gates, die met zijn vermogen van 86 miljard dollar jou... ...jou als erfgenaam benoemd... ...om al zijn bezittingen te berven. Ik weet zeker... ...dat jij op het moment dat je een telefoontje zal krijgen van zijn, uh, van zijn uh, advocaat... ...dat jij op en neer zal springen... ...door de stad heen zal gaan rennen uit blijdschap. Denk even na over... Een, een cheque van 86 miljard dollar. Wat je daarmee zou kunnen doen. Nu is deze 86 miljard dollar wel heel veel waard hier op aarde. Maar het is niets in vergelijking met de eeuwige rijkdommen dat wij van God zullen gaan beërven. En ook daar hebben wij totaal geen voorstelling van. Maar goed... Het is, het is dus onmogelijk om met ons beperkt verstand en beperkt geestelijk inzicht een volledige of een juiste voorstelling te krijgen van hoe rijk en hoe mooi het uh, hemelsleven zal zijn. Maar het is wel mogelijk, oftewel het is, het is iets meer mogelijk voor ons, om een juiste voorstelling van het hemelsleven te krijgen aan de hand van wat er in de hemel niet aanwezig zal zijn. Wat ontbreken zal. Dus laten we teruggaan naar vers 4. Er staat, God zal alle tranen van hun ogen afwissen. De dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Omdat het leven voorbij is, zullen er bepaalde dingen waarmee wij nu nog te maken hebben, in de eeuwigheid niet meer zijn. Ze zullen er gewoon niet meer zijn. Ten eerste staat hier dat God alle tranen van onze ogen zal afwissen. Ik kreeg ooit een, een berichtje van iemand... en die persoon die stelde mij de vraag... is het waar dat God onze emoties weg gaat nemen... wanneer wij in de hemel zijn? Ik zeg, nou, hoe kom je daarbij? Ja, want er staat dat God alle tranen van onze ogen zal afwissen. Dat betekent dus dat wij... Ja, Misschien niet, niet meer kunnen huilen of wat, 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 wat bedoelt de Bijbel hier nou bij? Hij zegt, nou nee, het is niet zo dat God onze emoties weg zal nemen. We zullen geen zombies worden in die zin. Um, maar ja, betekent dit dan dat er in de hemel toch nog wel tranen zullen vloeien? Als dat niet zo is? Um, nou, ik, ik denk het niet. Dat God alle tranen van onze ogen zal afwissen, geloof ik, geeft aan dat er in de hemel geen enkele reden zal zijn om te huilen. Om tranen te laten vloeien. Want ten eerste zal de dood er niet meer zijn. Dat staat hier meteen, meteen na. Ik kan me voorstellen dat ik, dat ik hè, en dit is nu even mijn menselijke redenering, dat ik wel tranen zou laten vloeien, maar dan niet op basis hiervan. Ik weet niet of jullie dat ooit hebben meegemaakt, dat, dat je tijdens lofprijs en aanbidding gewoon zo, zo, jezelf zo klein voelt en zo dankbaar bent aan God, dat je ineens gewoon spontaan begint te huilen. Ik denk eerder dat, dat tranen van dankbaarheid, tranen van, van ontzag, eh, ontzag dat, dat dat soort tranen wel zullen vloeien. Maar goed, dat is even mijn, mijn eigen beredenering. Maar ik geloof niet dat er tranen zullen vloeien wegens... Um, ...wegens moeilijkheden. Want de dood zal er niet meer zijn. Het verlies dat wij ervaren... ...wanneer een geliefde komt te overlijden. En dat, dat geeft ons het meest en ook het meest intens verdriet. Ik weet niet of jullie zelf ooit iets ergers hebben meegemaakt... ...dan het verlies van een geliefde. Ik kan me daar... ...ik kan niets bedenken... Want de dood was nooit Gods bedoeling geweest voor de mens. De mens was ook niet gemaakt om met de dood te maken te krijgen. En vandaar dat de mens niet om kan gaan met het verlies van een geliefde aan de dood. Wij leren ermee leven. Kijk, wij als christenen, wij hebben de hoop dat wij die persoon nog gaan zien. Wij, wij, um, er staat in Thessalonissense dat wij niet um, treuren zoals zij die geen hoop hebben. Wij hebben die hoop. Maar hoe dan ook, het is een, een blijft een gemis. Wat er in het hemels leven zal ontbreken, is de dood. Wij zullen nooit meer te maken krijgen met de dood van een geliefde. Wij die reeds een geliefde aan de dood verloren hebben, weten hoe pijnlijk dat is. Dus om, om die pijn nooit meer te hoeven kennen, is iets waar wij naar kunnen verlangen. Want het is herkenbaar, het is echt, het is, het is iets tastbaar. Dus in die zin, als wij aan openbare 21 denken, weten we, oké, okay, de dood is er niet meer, dus dat die emotie, die pijn, wat ik nu ken, dat zal er nooit meer zijn. Oké, okay, nu, nu snap ik een beetje hoe de eeuwigheid eruit zal zien. Want het is voor mij herkenbaar. En omdat er geen dood meer zal zijn, zal er ook geen rouw zijn, geen geween, geen pijn. En hoe heerlijk zal het zijn om nooit meer te hoeven denken aan een verloren geliefde. Om nooit meer te hoeven denken aan het moment wanneer wij iemand gaan verliezen. Hoe heerlijk zal het zijn om nooit meer naar een begrafenis te hoeven gaan. Om nooit meer zoveel pijn en leed in mensen te zien. Of om het zelf te ervaren. En wat zal er nog, nog meer niet aanwezig zijn in het hemels leven? Vers 8. Maar wat betreft de lafhartige, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgegoren en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. De lafhartige, dat zijn mensen die bang zijn. En je zou zeggen, maar waarom, waarom zou God iemand die bang is straffen en niet in de hemel toelaten? Nou, de lafhartige zijn degene die bang zijn, die meer bang zijn voor wat mensen van hun denken dan wat, van, dan wat God van hun denkt. Dat wordt bedoeld met dit woord. Dus de lafhartigen zijn meer bang voor wat mensen van hun denken dan wat God van hun denkt. Dit zijn mensen die bang zijn om openlijk voor God te gaan. Dit zijn mensen die lafhartig zijn. En dit is het tegenovergestelde van de martelaars die tegenwoordig door Isis op een gruwelijke wijze vermoord worden omwille van hun geloof in Jezus Christus. Het zou, het zou menselijk gezien veel makkelijker zijn om te zeggen van ja oké, okay, eh, grapje, ik geloof niet in Jezus, eh, ik ga door met mijn leven. Maar weet je, deze mensen tot het, tot het uiterste aan toe blijven vasthouden... Aan hun geloof in Jezus Christus. Deze mensen zijn verre van laf. Er zullen in de hemel dus geen lafhartigen aanwezig zijn. Er zullen alleen mensen zijn die helemaal voor God gaan. En er zullen sowieso geen ongelovigen zijn. Maar dit, ongel dit woord ongelovig uh, in de grondtekst betekent ook onbetrouwbaar. Dus niet alleen ongelovig, want dat, ja, dat spreekt voor zich, maar het betekent ook onbetrouwbaar. En weet je, helaas weten wij allemaal wel wat het is om niet te kunnen rekenen op mensen die onbetrouwbaar zijn. En hoe heerlijk zal het zijn om nooit meer te maken te hoeven hebben uh, met onbetrouwbare mensen. In het hemelsleven zullen wij op iedereen voor 100% kunnen rekenen. En nog, wat nog beter is, denk ik, anderen kunnen voor 100% op ons rekenen. Hoe vaak stellen wij anderen niet teleur? De verfoeilijken, dat zijn mensen die gruweldaden verrichten. Denk even aan die, 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 ja, die gestoorde mensen die voor tientallen jaren lang jonge meisjes in hun kelder opsluiten. He, om gruwelijke dingen met hen uit te spoken. Ook dat soort rariteiten zal er niet meer zijn. Moordenaars, ontugplegers. Weet je, als ouder zijnde, van nu als, als opa zijnde, uh, denk ik, en, en ik, ik vrees soms voor mijn kleinkinderen. Jullie die jonge kinderen hebben, ik weet het ook, jullie hebben een bepaalde mate van vrees voor je kinderen. En terecht. We leren onze kinderen om niet met vreemden te praten. En we leren onze kinderen om, om, om zeker niet uh, met een vreemde de auto in te stappen. Al is het een buurman of buurvrouw of wie dan ook, of iemand die je van school kent. Nee, je moet je kinderen gewoon leren om dat niet te doen. We vrezen voor onze kinderen wanneer zij in het kinderdagverblijf zijn, of wanneer wij hun door iemand laten oppassen... Helaas is het ook zo dat, dat dat seksueel misbruik onder kinderen vaak voorkomt eh, wegens, eh, door familieleden, door bekenden. Een, een, een hoog percentage komt dus niet voor door vreemden, maar juist door bekenden. In het hemelsleven zullen wij geen vrees meer hebben voor dit soort dingen. Heerlijk. Geen vrees. We zullen niet gebombardeerd worden met nieuwsflitsen over kinderen of tieners die seksueel misbruikt zijn en vervolgens vermoord zijn. En de verhalen van een Romy of van dat ander meisje. Weet je, dat soort dingen zullen wij nooit meer te horen krijgen. En hoe heerlijk zal dat zijn om daar nooit meer, überhaupt om er nooit meer aan te hoeven denken, om daar voor eeuwig gewoon van af te zijn. Tovenaars. Grieks woord is waar waarvan we um, ja, het woord farmacie um, ook uh, krijgen en ook farmaceutisch uh, krijgen. En dat heeft voornamelijk te maken met drugsgebruik. Drugsgebruik was, was, was veelal een onderdeel van uh, ja, de magie en dat soort dingen. En weet je, wij die ooit of misschien nog steeds te maken hebben met, uh, met iemand die drugsverslaafd is, weet heel goed dat het een soort van hel is om met dit soort mensen om te gaan. Drugsverslaving maakt alles, maar dan ook alles kapot. Het maakt alles kapot. En ook dit zal er niet meer zijn. Afgodendienaars, leugenaars. Afgodendienaars zijn mensen die de God van de Bijbel niet op de eerste plaats in hun leven hebben staan. En weet je, zelfs in de, 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 de kerkwereld, dat hebben wij toen, toen geleerd in, in Matthäus hoofdstuk 13... Zelfs in de kerkwereld zijn er afgodendienaars. Want alles dat de plaats van God inneemt, zoals voor een kerkganger, is een afgod. En dan maakt niet uit wat het is. Zelfs goede dingen kunnen een afgod worden. Zelfs goede dingen, zoals mijn huwelijk. Zelfs goede dingen, zoals mijn gezinsleven. Zelfs goede dingen zoals mijn kinderen, zelfs goede dingen zoals mijn werk, noem maar op. Mijn studie. Goede dingen kunnen de, de plaats van God innemen. Ze kunnen een afgod worden. Dus we zullen alleen te maken krijgen met echte, met oprechte christenen. En er zullen ook geen leugenaars in de hemel zijn. Dit betekent dat wij niet zullen liegen, hè? wij zullen niet liegen... En ook dat niemand tegen ons zal liggen. Wij hoeven ons nooit meer af te vragen vanaf dat moment of iemand de waarheid vertelt. Wij hoeven nooit meer met wantrouw naar iemand te kijken. Als iemand tegen je zegt, goedemorgen, dan denk je, 'oh, wat bedoelde hij of zij daarmee? Hmm. We zullen iedereen voor 100% kunnen geloven. En iedereen zou mij voor 100% kunnen geloven. Oké, okay, ik laat het hierbij. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar weet je, ik, ik ben echt aan het hemelsleven toe. Ik zie er ook echt naar uit. En ik weet niet of dat te maken, met, te maken heeft met mijn leeftijd of wat, maar ik ben er gewoon echt aan toe. Al is het alleen maar omdat zoveel narigheid van het leven op aarde er niet zal zijn. Denk even, vandaag en de rest van de week, mediteer op dit feit. Alle nare dingen die je in dit leven meemaakt. Schrijf die dingen op. We kunnen daarover een boek schrijven, maar schrijf die dingen op. En dan kun je zeggen, heren dank u wel dat al deze dingen er niet meer zullen zijn. Dit alleen is genoeg reden om mezelf helemaal aan God over te geven. Maar weet je, God laat het daar niet bij. Kijk, in de negatieve zin zal al het kwade inderdaad afwezig zijn. Maar in de positieve zin zullen wij een kwaliteit van leven krijgen dat wij niet voor mogelijk houden. Dat ook absoluut niet in geld uitgedrukt kan worden. Zelfs een Bill Gates met zijn 86 miljard dollar kan dat niet kopen. Ja, de grootste vraag is, ben je er klaar voor? Ben jij er klaar voor? Verwacht jij de opname van de gemeente? Zie je uit, strek je ernaar uit naar de wederkomst van Jezus Christus, naar het millennium, naar het oordeel, naar de nieuwe hemel, de nieuwe aarde? Of zit je nog steeds zo vast en geworteld in het leven hier op aarde? Is dit nog steeds jouw leven? Of is zoals Paulus zegt, mijn leven is Christus? Vul het voor jezelf in. Oh man, mijn leven is. Puntje, puntje, puntje. Vul het maar zelf in. Ik hoop dat je er klaar voor bent. Laten bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u zo begaan bent met ons. Dat u ons niet in het ongewisse hebt gelaten. Maar dat u door uw woord, Heer, door, u, ja, door deze, zelfs deze eerste acht versen van openbaring 21... ons toch een duidelijk beeld hebt gegeven van wat er wel en niet zal zijn in het hemels leven. Dank u wel dat u alles opnieuw gaat maken gaat scheppen. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Dank u wel dat wij daar een deel van mogen uitmaken. Dank u wel dat wij al het goede van u mogen beërven. Dank u wel, God, dat u alleen het allerbeste voor ons voor ogen hebt. En dat u het allerbeste voor het laatste bewaart. Dus Heere, geef ons, en ieder van ons, geef ons de moed... Om te volharden. Geef ons de moed en de kracht om ons uit te strekken naar, naar een goddelijk leven. Naar een wandel heel dicht bij u. Zoals Johannes ook zegt in 1 Johannes. Over degene die, die u, Jezus, ont, uh, verwachten. Zoals u rein bent, zullen wij ons leven ook reinigen. Dus vader, ik bid dat u ons zal helpen om de dingen af te leggen die ons in de weg staan, die u in de weg staan, van het volbrengen van uw plan voor ons leven. Schenk ons bekering van alle dingen waarvan wij ons horen te bekeren. Doe het, heren, doe het om uw bruid, heren, de gemeente van Jezus Christus, klaar te maken... Om sierlijk te maken voor de bruidegom. Zodat Jezus here kan zeggen tegen zijn bruid: Oh, wauw, wat is zij prachtig. Dank u wel, Vader, voor al uw liefde, uw goedheid, uw trouw, uw geduld met ons. De heilige geest die in ons woont. En uw woord. Jullie die een licht is op ons pad. Lam voor ons voet. Dank u wel. We zien uit naar deze week. Bepaal ons ook door het woord dat wij vanmorgen ontvangen hebben. Zegen ons, stel ons tot zegen. Geef ons ook divine appointments om met mensen te praten. Om met mensen het evangelie te delen. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. the uh um...